0: 亲爱的同学们，晚上好，呃，今天又是周四了，我们继续开始今天的这个微信的这个课堂啊。那么今天呢，按照我们的计划呢，是跟大家一起分享一个，呃，这个一篇好的文章啊。那么这个就在几呃几天前呢，这个呃，我看到了一篇文章，这篇文章呢，就、就是也都都给大家推荐了，叫做这个罗振宇的呃骗局啊。那么其实我们当然嗯。我并不在意是不是罗振宇是不是一个骗局啊，这个不，今天不是我们这个主题的讨论的主题。呃，我觉得这篇文章中呢，它其实很重要的是阐述了，就是我们现代人呢，面对这个知识爆炸这个阶段呢，这个历史阶段呢，我们应该怎么样去能够这个呃管理好自己的学习啊，学习的这个内容。所以今天呢，我们今天这个课呢，呃，这个我就想跟大家分享一下这篇文章。然后另外呢，就是我定了一个呢，我们今天这个分享文章呢，它的主要的这个中心主题呢，就是让我们一起来探讨一下学习的规律啊，学习的基本规律。呃，我我准备这样做，我们我会啊、呃、念一段文章，然后再再跟大家进行分享啊，把这个文章还是念一段，因为有的同学可能还没有来及看这个文章啊。呃，这篇文章呢叫做《罗振宇的骗局》啊，呃，这文章开始是这样的啊，我朋友刘刚的一天是这样度过的：叮铃铃，早晨闹钟响起，他眼一睁，立马抓过手机，打开得到，倾听六十秒罗胖教导；刷牙与吃早饭时，打开了喜马拉雅，完成了三十分钟的音频学习；然后他出门上班，地铁上再点开知乎 Live。听了三个知名答主的经验分享，中午吃饭和午休的时间，他又点开了在行，抓紧学习了如何成为写作高手。下班路上，他又打开他又打开了得到，在上面订阅了五个专栏。吃完饭上床，打开直播，听了李笑来的《普通人如何实现财富自由》，然后刘刚带着满满的充实感，终于无比欣慰的进入了梦乡。那么，呃，刚才念的这一段呢，这是文章的第一段。那我觉得这一段呢，真的是写的非常非常的生动啊。它是写出了我们现在很多这个，呃，就是很多人呢，在一天的生活中啊，啊，每天都是怎么样去生活的啊。那我觉得这个，我在我在工作与这个平常的咨询工作中呢，也接触到很多很多人啊。我发现他们，嗯，会现在会把自个儿的时间安排的很忙。啊，这个忙是忙什么呢？很多时间呢都是去，呃，按按时去听一些什么讲座呀，啊、呃，接受一些培训呐、啊，然后这个有线上的、线下的很多很多的学习啊，然后自己的这个生活呢会安排的非常的繁忙啊。那么他们呢，从某种意义上来说呢，呃，感觉到他们，我看到他们的时候呢，感觉到他们有一确实有是一种充实感啊，就是满满的充实感，然后度过每一天。我们现在再念一下文章第二段啊，我觉得这个第二段也写得很好，呃，就是刘刚这两年很焦虑，打开电视看到别人英语流利如老外，他坐不住了，下了一个英语的 APP， 走路做饭都戴着耳机练习听读，打开公号读到这个世界正在惩罚不学习的人，他坐不住了，赶快赶紧买回一摞书，刷刷知乎，他又一声惊叹，这个人的回答好专业好高深，我差太远了，不行，我得订他的专栏。我问刘刚：“你干嘛把自己搞得这么累啊？”刘刚一下说了三个原因：时代变化太快，担心自己的知识不够用；别人懂的东西自己不懂，怕落后于他人；未来充满了，呃，不确定性，害怕自己被社会淘汰。刘刚的三个担心其实极其普遍，这个时代，很多人都像他一样患上了知识焦虑症，一天不求知，心里就不安。何为知识焦虑症？就是我们对于新的知识、新的信息、新的认知迭代，始终有一种缺匮乏感，因为担心自己知识匮乏而落后于社会和他人，从而产生了一种心理的恐惧。我不想被超越，更不想被落落下。唯一能做的就是跟紧这个时代，更加加快、加快速、高效的吸收和学习。但是学习又学什么呢？这是一个信息爆炸的年代，一分钟产生的信息超过了古时一千年。刘刚说：“我不知道怎么筛选有用的知识。”这也是一个时间短缺的时代，时间已经成为世界上最短缺的资源。刘刚说：“我不想把大量的时间耗费在选择上。”这更是一个急于求成的年代，每个人都在努力寻找成功的捷径。刘刚说：“希望时间就能掌握某项技能，短时间就能掌握某项技能。”正在刘刚们。焦虑头疼时，罗振罗振宇们出现了，用手一挥，跟我来。于是知识付费就诞生了。何为知识付费？一言以蔽之，就是你付费，我就给你知识。你不知道怎么选吗？我帮你选。你不想耗费时间学吗？我帮你读。你不是想很快掌握技能吗？我嚼烂了给你。哇，知识付费竟然这么好！于是大家一。一拥而上，订专栏、订课程、订直播、订小密圈刘刚说，生怕动作一慢就被甩到行列队伍队列之外，所以目前知识付费的用户已经达到五千万人。手机里面有几个付费的 APP 都不好意思跟人打招呼了。罗永浩说过一句话：“为什么很多人试图去学习付费呢？因为他们期望转角遇到更好的自己。但是我们遇到了更好的自己吗？”微信公众号作者小鹿快跑讲讲过一段付费的经历啊， 2 0 1 6年1月至2017年6月，他一共为知识花费了 5,000 元，在知乎上买了46次讲座，花了 1,500 元，在微信上买了21个讲座，花了500元，参加了一个写作培训班，花了500元，在得道上买课程花了约300元，参加过两次早起早睡打卡群，花了1100 10, 元。购买了几个七七八八的课程，花了两千元。一开始他信心满满，期待自己变得更好。谁知道一年半过去后，我除了白发多了几根，皱纹多了几丝，眼袋多了几两外，一点都没有发生变化。生活品质没有提升，工作没有加薪，旅游的梦想没有实现。这就是大部分大部分追求知识付费人所得到的结果。一开始觉得很有启发，很有用。看完的一瞬间，觉得自己受益匪浅。可是时间长了，我才发现，我的认知并没有因此而提高，我的思维没有因此而升级，我的知识和技能依然原地踏步。啊，我们先念到这里啊。那我觉得这个，呃，这一段呢，我觉得是是一段比较长的一段，讲的非常好。那事实上，呃，这一段讲出了我一直想跟大家分享的一个主题，就是关于学习的问题啊。大家知道这个，呃，我们从小的时候呢，这个上课啊，然后呢，嗯，老师呢让我们上学习每一个知识的时候呢，学完了以后呢，要反复的做练习，做大量的练习题，然后呢，还要经常还要考试，还要给我们这个呃批改这些考试的的这个这个试卷还有作业。那么很多人觉得这是一种很麻烦的方式。啊，但是呢，其实呢，这个心理学家经过研究发现，啊，其实人类呢学习呢是有自己的规律的啊，呃、啊，很多知识呢并不是说只要你知道了，你就能够真正理解。在这个呃，在我们这个上周讲的项目管理中呢，我们曾经提到一个一个，呃，人类的这个这个误区，那这个误区是什么呢？就是呃，人们总是高估自己的能力啊。那么我我我研究发现呢，我发现大多数人呢，其实不是，往往不是高估了自己的执行能力，往往是高估了什么呢？高估了自己的思维能力。事实上，当你如果高估了自个儿执行能力的话呢，其实并不并不令人担心。但是真正令人担心的是，你高估了自己对事事物的理解和这个这个就是呃这个掌握的这种能力。那么现在很多人呢，老是想。就是强调这个快餐型学习啊，就希望什么东西都很快啊，包括现在呢，市面上有很多这种三天两夜的啊，就是这个可以说是叫做呃，就是叫做呃，我们叫做填鸭式的这种学习模式。那么这种学习模式呢，其实是不能让我们真正学到知识的。我们的大脑呢是有自己的学习规律的，呃，应该说呢，其实呃，对于我们的大脑来说呢。呃，这个知道一个东西，包括记住一个东西是很容易的，但是真正能够理解了。能够得到深刻的理解，并且把这个举一反三，并且加以运用，实际上是非是需要时间的啊。无论一个人再聪明啊，这个脑子再好使，那基本上来说呢，他学习一个知识呢，都需要经过反复的这个就是这个呃学习，然后包括这个训练，包括练习，然后才能真正掌握这个东西啊。甚至有的时候呢，我们经常是说呃。听到一个知识，啊，以后呢，我们第一开始的理解啊，第一印象的理解，往往是错误的。然后经过了反反复复的这个这个这个呃不断的实践，不断的思考，然后最后呢，我们才能找正找到真正的这个正确的理解方式。我之前呢接触了一个企业家，挺有意思的。他呢，这个这个呃，在一年一年多前啊，我接触他的时候，然后我当时就跟他说，我,我说你们的公司不能够这个简单的进行这种制造啊，然后这个因为这个这个利润率太低了，要想能够转这个让企业长期发展下去，然后必须呢这个，啊、呃、要转向品牌。那么当然他听完这话，他说王、啊、老师这个我知道，我早就听过这个了。然后我之前很早以前我就听过品牌这些课程，然后我也都了解品牌的运作啊。那我们现在呢其实是。我们现在呢，实际上是一个现在目前的情况呢，就是这样的。我们必须得，我们现在呃已经走了很很久了，肯定是要使用这种方式了。短期之内是不能做出任何的改变的。那么事实上呢，这个呃一年后，那到到了前几天前，然后我又跟他在交交流的时候，他说：“王老师，我现在才发现最重要的是，开始说我没有理解什么是品牌，然后呢。”他说我现在理解了什么是品品牌以后呢，我一下子才真正的明白了，就是我们公司现在是非常的迫切的要赶快进这个从这个制造型的企业向这种品牌型的企业的转转变。然后呢，如果是不这不这样的话，我算了算了，账样可能再过上一一年半载，我们公司就要就要这个亏损的很厉害了。那么，呃，我们可以看到呢，其实，呃，人类的这个这对一个事物的理解啊，往往需要比较漫长的时间。呃，有一位我的一位好朋友跟我说过一句非常经典的话，叫做“知识不能替替代体验”，啊、呃，就是说，呃，无论你对一个一个东西你，你你知道是呃了解的有多么多，但是呢，它都不能替代你在实践中去。更深刻的去理解它啊，更深刻理解它。那在我们生活中呢，其实我们现在这个人呢，很多人呢都是试图用知识呢来替代我们的实践和体验。所以说呢，我们现在呢，其实最大的局限性呢的本身呢，其实是我们的大脑，我们的大脑是不能够在同一时间内接触过多的信息。然一旦接触的信息过多的话呢，就会伤害我们的思维大脑，伤害我们的思维模式，使我们的整个学习呢就变得就是呃没有深度，变得非常的浮浅啊。包括我们做出的判断呢也非常的武断啊。很多人前几天经常问我一个问题，说王老师你这个又谈这个学习向保洁学学习，可是保洁现在的这个这个呃这最近好像有人说保洁的业绩在下降了啊，那么。其实你看一下他提这个问题你就明白了，啊，他这个逻辑是说，呃，某家企业如果业绩要是提升了的话，那我们就应该赶快去学习它；那如果这个家企业如果出现了业绩有点下滑呢，我们就马上就不要学习它了。大家看到这位同学提的这个问题，包括的这个结论，这个逻辑是非常。呃，非常应该说，我们说是很幼稚的啊，很幼稚的，有点像一个小孩子啊，像一个小孩子。我发现呢，在我身边的现在接触的很多呃同学呢，确实有的时候呃，在平常跟我沟通交流的时候呢，显得越来显得越来越幼稚，啊，判断问题的时候呢，简单，没有深入的思考。随便就给出一个判断来啊！看到某种现象，立刻就得出一种结论。那我觉得这正是这个刚才这篇文章中所谈的，就是其实我们的我们这种呃快餐式的、碎片式的这种学习，使得我们不仅没有让我们变得更有能力，反而会使我们养成很坏的思维习惯和包括判断和决策的这个坏习惯啊，变得越来越肤浅，越来越这个就是越武断。然后越来越幼稚，在在做判断的时候，好，下面我们念一下文章的第三段啊，呃，有段时间和刘刘刚一起聊天时，他嘴里经常冒出一大堆新名词，什么跨界学习呀、啊，什么认知升维呀、啊，什么中距思维呀、啊。有一次我问他：“你都哪里学的呀？”他说：“付费 APP 上。”那段时间刘刚特喜欢在社交场合表演，潜台词是你看。我学到了很多新知识，两年过去后，他终于消停了，不再逢人就满嘴喷新名词了。学了一大堆新名词、新概念、新思维，看似什么都知道，其实一点卵用都没有。他这句话让我想起了一个故事：爱因斯坦提出相对论后震惊世界，于是他被很多大学邀请去做报告，爱因斯坦因此被搞得疲惫不堪。有一天，他的司机对他说。你太累了，今天我帮你做报告吧。爱因斯坦问：“你能行吗？”司机说：“我闭着眼睛都能背出来。”那天司机上台，果然讲得滴水不漏。但刚想下台时，一位博士站了起来，然后提了一个非常深奥、刁钻的问题。司机不知怎么作答，幸好脑瓜转得快。你这个问题啊，太简单了，我的司机都能回答。爱因斯坦于是站起来，几句话就解决了问题。博士惊呆了，没想到他的司机也远胜于我。但在回去的路上，司机对爱因斯坦说：“我知道的只是概念，你懂的才是知识。其实我们都跟这位司机差不多，一付费一收听就误以为学到了知识，其实离真正掌握知识差了十万八千里。你以为买到的是知识，其实买到的是知道；你以为买到的是掌握，其实只是囤积了一堆知道。”大部分的知识付费其实都是大忽悠。首先，他传授的几乎都是碎片化的知识。朋友张海特别喜欢各种干货知识啊，这个词也是经常呃，同学们老是问我的干货啊，什么叫干货？今天在这个公众号看到了通往财富自由之路，干货满满，我要收藏起来。明天呢，在那个公众号看到了高情商必须具备的五个能力，干货满满，我要收藏起来。就这样，他像松鼠囤粮一样的囤积着。但收藏的过程就是遗忘的过程。有一天打开微信收藏，看到里面竟然有一千多篇文章，我不知道自己是什么时候收藏的，也不知道当时为什么要收藏这些文章。最后他一键删了个干干净净。如果你留心一点，就会发现，现在知识付费传授的多是张海所收藏的那种碎片化的知识，他们往往是一种一堆结论而非逻辑，他们往往大量简化了推演过程。他们往往将多路径简化为单一路径，他们往往只告诉你表面事实，不告诉你背后的原理。关于学习，有一句名言：你所接受的一切信息构成了你的思维方式，所以长期接受碎片化的知识，就会就将导致，因为不成体系，所以容易遗忘，看待问题简单化、片面化，思维与视野变得狭隘。难以进行复杂的思考和独立的思考，所以我们经常感叹学了这么多就像没学过一样。乔布斯说：“你得到的知识根本称不上知识，充其量只是信息。”在这里，这、呃、个我声明两点：第一，不是我反对碎片化的学习，利用碎片时间进行碎片化学习当然很有必要，但这是与学习碎片知识两码事。第二。我不是说碎片化知识一无可取，该什么时候去吸取碎片化知识呢？就是对你，就是你对某个领域的知识架构已经建好了，这时你可以借助碎片化知识来查漏补缺，丰富的丰富自己的认知深度和认知的广度。其次，他传授的知识常常药不对症。蓝胖子写过一篇《知识付费得了什么病》。在文章中，他把罗振宇们称为医生，把患了知识焦虑症的刘刚们称为病人。按照病情，病人分为三种：轻度病人、中度病人和重度病人。这三种病人分别对应职场的三个阶段：执行阶段、管理阶段和方向阶段。啊，针对三种病人，医生正确的做法本应是对症下药，分别开出三种不同的处方。但真正的情况却是，医生治病时极其粗暴。我不管你是哪种病人，我就开这一种药方，单一内容面向数十万甚至上百万的受众，这种粗暴的治疗引发了一系列不适应症。重度的病人一看医生开的轻度药方就怒了：“我靠，你这个阶段我早就度过了，好不好？”轻度病人一看医生开的重度药方就毛了：“我就我就一个刚入职场的新人，很多基础能力和基础技能还没，你却要我去学马云的宏观视野和管理格局，学习个毛啊，都不在一个层次上。”彼之蜜糖，乃吾之砒霜。再次，他传授的知识啊，是未经你思考的。多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。第一次看到这句话时，我被震撼到了。我想起了读高三时的一件事情。当时班上有一位后来考清华的学霸，他总结了一套高效学习笔记。我当时物理成绩位居下游，便向学霸取经，哎，借你笔记看看嘞。我把他的笔记完完整整的抄了下来，但是几次物理考试，我还是位居下游。我说，我都看了你的笔记好几遍了。学霸说了一句：“未经你思考的知识，不是不属于你的。”我一下醍醐灌顶。为什么我们学习了这么多的知识、付费的知识后，依然没有长进？因为这些知识都是未经思考得来的。罗振宇曾经讲过自己为何要做到做到得到的语音。古时候有些有钱人，他们明明有一双眼睛，可是从来不看书，而是请人读书给自己听。从今以后，罗胖就是你身边那个书童，这就是我的角色定位。我读完书讲给你听，说的真好。但是我想问，有哪位大儒豪杰是靠读书、靠书童读书给自己听而成功的？跟各位、跟各位分享一个令人绝望的事实：没有人能替代你去努力，即使你花钱了。没有人替代能够替代你思考，即使你花钱了。爱因斯坦说：“未经思考的知识不是知识。”那么这一段我觉得写的特别好啊，这一段写的对，真的是一个非常好的一段。为什么我这本这个文章我是给大家一个一个念一遍呢？因为我觉得他写的真的非常准确的描述了这个这件事情的本质。我们经常说呢，中国古语啊有一句话说的很好。叫做力不到不为财啊，就说你做任何一件事情啊，这个如果你不能没有付出足够的努力，它是不能够转化成真正的价值的啊。那我觉得这句话呢，其实在在我们学习中呢也是这样的啊。其实任何不管你有多么聪明啊，不管你你有多么方便的工具，但是这些东西都不能替代你对于知识的理解和真正的呃掌握。只有什么呢？只有通过自己呢，这个认真的思考，然后呢，反复的去这个在实践中呢去去这个磨磨练，然后才能真正的就是对一个知识呢那个就是呃获得掌握。呃，那现在我们这个很多同学呢，经常是啊这个每天忙于接受方方面面的知识啊，既有工作方面的，又有这个呃养生啊，又有这个育儿啊等各种各样的知识。那么这些碎片化的知识呢，其实把我们的大脑给拆散了。让我们根本没有时，大脑就没有没有足够的时间，或者是这种呃足够的这种习惯去进行深入的思考，包括对一个知识呢反复的咀嚼啊咀嚼。然后我们老师，我们现在会产生一种误区，确实一种误区，就是什么呢？就认为自己只要去花钱就可以买来这个就是知识，买来智慧，你知道吗？那么实际上，这个是一个真正的武器啊！无论从这个历史上来看，还是从现代来看啊、呃，这个钱是，钱可以买来这个就是信息，但是不能买来知识和智慧啊！就像我们说，钱可以买来婚姻，但是不能买来爱情啊！爱情。那么我们说呢，这个呃，人类呢，这些精神层面的东西是,是钱所不能买到的。你要想获得更高水平的精神层面的东西，必须通过自己的努力。好，下面我们来念一下这个文章的第四段啊，这一段也很有意思，就是关于呃，就是学习的规律的啊。那么他这里提呢说，要想真正呃，首先要想真正这个呃学会怎么学习呢，首先你要弄清楚什么是真正的学习啊。什么是真正的学习呢？第一，学习要有目标定位。我的朋友刘刚最喜欢随大流。看见别人学英语呢，他就跟着学英语；看见别人学写作呢，他就跟着学写作；看见别人学编程呢，他就跟着学编程。学完了，发现还是解决不了自己的焦虑啊！你一定也发现了，刘刚最大的问题是用战术上的努力来掩盖战略上的懒惰啊！我们应该这地方可以准确的说，应该是说用行动上的努力来掩盖思思维上的懒惰。什么意思呢？就是他居然想。他虽然想成为最好的自己，却不知道更好的自己是什么。所以看见别人学什么他就学什么，今天学这，明天学那，看起来很努力，但实际上毫无用处。学习如同种地，在承包这块地之前，一定要有目标，要有计划，知道要种哪种作物，要达到多少产量，接下来才是未知辛辛劳的耕作。没有目标，一切无从谈起。那如何去寻找学习的目标呢？坐下来写出自己想成为什么样的人，再罗列这样的人所对应的知识领域和技能，啊，再把知识领域和技能细分成主要和次要的这个呃、啊、知识点。你需要第四呢，就是你需要学习的知识体系图呢就出来了。目标一明确，方向一清晰，你就不会像无头苍蝇一样嗡嗡的乱撞了。第二，学习要懂得问题驱动。爱因斯坦曾经说过一段名言啊：“如果你给我一小时解答一道决定我生死的问题，我会花五十五分钟弄清楚这道题到底在讲什么。一旦弄清楚他在问什么，剩下五分钟足够回答这个问题。”这话什么意思呢？爱因斯坦说：“提出一个问题，往往比解决一个问题更重要。最好的学习都是问题驱动的。”这一点我深有体会。有一次，我问清华的学霸：“你学习效率怎么这么高？”他说：“我从来不简单的去看书复习，我的学习都是问题驱动的。你不是不可以订阅专栏，你不是不可以订阅喜马拉雅的音频，但是在接受这些新知识之前，你应该发挥自己的主观能动性，对想学的知识点进行预习、预先的学习，然后带着问题去听别人的课，边听边对照，边听边思考，再把迷惑不懂的地方记下来，然后再去搜罗体系化的书籍，从中找到。”解决这个迷惑的原理和方法，如此这样，你的学习才会变得高效啊，变得高效。第三，第三，学习要懂系统深挖。谷歌董事长史密特说过一串数据：人类从直立行走到2003年的400万年间，一共创造了 5I 字节，这个存储量相当于50亿部一 G 的电影。而到了2010年，人类每天就创造 5I 的。这个字典，再到了2013年，人类每十分钟就创造五亿字典，再到今天，人类一分钟就创造五亿字典。也就是说，我们必须承认一个事实：不管你如何没日没夜的学习，你都赶不上知识的增长速度。所以在这样一个知识爆炸的年代，最有效的学习并不是碎片化的学习。庄子说：“无声也有牙，而知也无牙，以有牙随无牙待矣。”这句话什么意思呢？就是说，拿有限的生命去追逐无限的知识，这纯粹就是一个大傻逼。如今呢，社会呢已经分工的极其精细，并且各个领域，就是说呢，拿有限的生命呢去追逐无限的知识呢，纯粹就是一个大傻逼。如今呢，社会早早已分工的极极其精细，并且每个领域呢都在飞速的发展，所以最好的学习不是追求成为一部百科全书，而是成为某个领域的专家。喜欢有话直说的一句话，一味贪多求全的学习，不会形成自己的知识体系，只会让你更焦虑。真正成功的那些人，都是在自己的行业里专注，只做好自己的事，经过多年的沉淀，这才能够一鸣惊人。所以不用羡慕那些成功的人，他只是比我们更早的专注于一个领域而已。治疗知识焦虑的最佳方式，就是你能够在某个领域上达到专业水平。第四，学习呢要有呃，致用出口啊。这第四点呢，我们就不全念了，念一部分啊啊，就是第四呢，就是当你系统的学习一个知识之后，你必须为这个知识找到一个呃一个或多个致用的出口。只有让知识频繁的得到致使用的锻炼，知识才能够真正的转化成为你长在你身上的本事。为什么有些人学了很多知识毫无用处呢？因为他没有找到稳定的。输出系统。呃，当我们都在为求学而焦虑时呢，罗振宇们来了，他们隔着屏幕伸出胖乎乎的大手，世界末日没有什么好怕的，都跟我来。于是我们都登上了这个知识付费这条船。但是我我们积极掏钱的时候，罗振宇们永远不会告诉你一个秘密：主动学习远比被动学习重要。系统学习远比碎片学习重要，向内学习远比向外学习重要，专业学习远比跨界学习重要。呃，这篇文章呢，呃，后面还有一些内容，我就就不念了啊，因为这个时间的缘故，呃。这个我觉得我念这一些内容呢，我认为都是写的非常好的啊。实际上我们说今天我们探讨的是关于学习的规律啊。实际上我我呢自己呢是在做咨询的，然后那么我呢在离开保洁之后呢，这个这个呃很多人问我说你离开保洁了以后，呃这个这个公司发展的好像很慢，那、呃、比如说到现在为止才呃规模也不是很大，你知道吗？规模不是很大。然后他说：“那个，你都在干什么呢？你这个这个离开保洁这么多年，你都在干什么？”其实我我我经常跟他们说我得，我的我，因为保洁的这个管理啊，包括营销的知识体系太大了，我需要足够的时间去理解它。所以实际上我花了将近二十年的时间去理解这个知识，去把这个体系吃透了，然后把再把它总结出来，然后变成了一套知识的体系。然后呢，我就觉得我人生最大的收获就是什么呢？就是。当我在，我在很漫长的啊将近二十年的时间里，一直的去专注的去研究这个保洁，研究它的管理模式和这个营销模式啊，确实我没有投入太多的时间去研究索尼啊，或者研究 IBM 啊，或者研究这个这个就是其他的，比如说呃国际的什么五百强的公司啊，但是我觉得。这这正是我这正是我学习的一个非常重要的特点，就是我非常专注的去研究一个套路、一个门派、一个一一,一个公司的实践和他的理论思考啊。那这样的话呢，才能把它吃透，你才能真正的把这个东西掌握了。那确实上这世界上有很多很多的，包括做营销啊、做管理的这样的好的这个公司，好的包括一些好的办法。但是，即使我们把这些东西全知道了，也是没有用的。为什么？因为如果你想把这些东西用在自己的工作或者实践中呢，你你必须把它吃透，而了解吃透这些东西呢，了解这些东西呢，它是需要时间的。如果你你一今天知道了解一下阿米巴，明天了解一下平衡积分卡，后天的了解一下这什么这个精益化管理，呃，这个再再后天的又了解一下这个什么这个叫做呃，比如说这个就是呃，这个包括这种最近还有什么这个包括一些什么新的积分制啊，包括一什什么这个模式啊，包括现现在比如工业四点零，那么我们每天如果每天都开一个头。但是我们又没有足够的时间去深入研究的话，事实到最到最后呢，那虽然所我们知道了很多概念，但没有一个东西是有用的，没有一个东西能帮真正的帮助我们提高。那所以说，其实学习的一个规律呢，我认为概括了刚才在文章中所讲的呢，我认为可以用两个字来概括，就是专注。我们的人生是有限的，我们不可能把我们的人生平均分配开，然后去分配在很多很多领域。然后如果分配在很多领域呢，我们其实就一事无成，因为我们每个领域都是潜藏则则止。那么我们必须什么呢？必须要确实学会专注，在学习的时候必须要专注。我们应该做到是不轻易开始学习一样东西，但一旦开始学习呢，我们就要把它学习学习到位，弄弄明白弄懂啊。我之前呢曾经跟我夫人打了个比方啊，我夫人有有一次跟我。探讨就是说，他说，他说，我看你不怎么平常不怎么看书，但是为什么你一讲一个东西的时候，你能讲出这么多东西出来？然后我就跟他说呢，我说，呃，我说咱们俩呢，嗯，这个习惯是不一样的。我说你的学习习惯和我的学习习惯是截然不同的啊。我说这个，呃，我说如果我我打一个比方的话，我说我们俩如果都是是两个乞丐啊，两个乞丐。然后我说呢，我说我是一个身上没有穿没有什么衣服的乞丐啊，可能只穿了个短裤。然后，所以我身上一个兜都没有。那我的这个这个讨到的食物，我的没办法，没地方放，所以我就怎么办呢？我就是马上把它吃掉啊，立刻吃掉。然后这这个吃不掉的，的那个吃不掉东西呢，我干脆就不要了，我扔掉了。然后我说，所以说呢，我我所讨到的这个所有食物呢，都变成了我身上的营养，然后我就变成我身体的组成部分。我说你呢，就像一个乞，也是一个乞丐，但是身上穿着一个大大袍子，袍子上有很多兜。啊，呃，有很多口袋。然后呢，你你讨到食物的时候呢，你不吃，而是把它放在自己的兜里。然后呢，时间一长了的话，你就养成了一个习惯，所有讨到东西呢，不不把它吃下去，而不是把它背在身上。结果呢，你的你这个知识呢，变成不是变成了你的这个身体的组成部分和能量，最后变成了什么呢？变成你的负担了。那么，其实这是我们说的学习的一个另外一个。重要的规律就是什么呢？就是我们说学习不仅要专注，而且第二个关键词呢，就是要什么呢？就是要呃深入的理解或者叫思考啊。这个就孔子说“学而呃这个学而不思则罔啊，思呃思而不学则殆啊。”这个就是学习是的，它是一个思考的过程啊。如果一个东西你就是听了。然后呢，没有认真思考，其实呢，这根本谈不上学习啊。所以我们说，我个人总结呢，第一个就是专注啊，就是因为时间的缘故，我们没有足够的时间去学习那么多东西，我们必须要这个控制自己的这个学习的这个范围，然后让那个让学习呢深度加强，而把它的广度呢减弱啊减弱。然后第二个是什么呢？第二就是我们一旦学习一个东西呢，一定要深入下去，把它这个就是呃，把它真正的那个就是理解了。现在呢，其实我们呃学习，我们还遇到一个问题，就是新关于大量的新思维，所谓新概念，然后什么互联网思维啊，什么网络时代的新思维啊，什么等等等等的，每天这种概念都在诞生。呃，其实坦率的说呢，我个人认为呢，所有的这些所谓的新概念，只不过是把过去的一个旧概念穿上了一个崭新的外衣，从本质上是没有变变化的，没有什么本质的变化的。那么这些。说出这些概念的人，他的目的很简单，都是为了能够吸引公众的注意力啊，中注意，而不是真正的说帮助我们去解决问题啊，解决问题。绝大多数人都是这样的，所以我个人认为呢，就是说我们要控制自己对这个呃知识新概念的这种这种这种这个接收的速度啊，我觉得，而且呢，一般来说呢，不要去了解那些呃跟自己的这个领域。关联性不大的这种新概念啊，如果你一定要了解的话，那你要下定决心，一定要把它理解透。比如说，我们现在大家最现在目前最流行的这个所谓的阿米巴，阿米巴就是稻盛和夫提出的阿米巴。那么这个新概念其实把很多人的思维都给搅得很乱，因为你要想理解阿米巴的本质啊，实际上是很困难的。首先呢，大多数同学都不知道阿米巴是什么意思。阿米巴其实是我们生物学中讲的一种叫做变形虫。啊，变形虫，那么像这种这个呃这种这种呢，是最原始的、最早期的单细胞动物，呃，也就是说它就是靠一个很小很小的单细胞就能生存下去了。但是你要知道，阿米巴有一个特点是什么呢？就是它生的、诞生的很快，死的也很快，很快就会死掉的。啊，阿米巴的一个重要特点就是生的很快，死的很快，也会很快死去。那现在我们很多企业家呢，听了这个所谓的阿米巴这种思想呢，就到自个儿的企业里面呢，就是没有完全理解，就开始去行动。然后呢，就是这个就是把这个公司的原有的部门都打碎，形成了所谓阿米巴小组。很多人把它给美其名曰叫做创客小组啊，创客小组那个，结果打碎了公司原有的这个这个部门架构，使得原有的运作流程全部被。被破坏了啊！虽然说这是一种创新，但由于你没有理解透它，实际上你你这种创新不是真正的创新，而是对组织的一种破坏啊！就是破坏了组织的这种原有的基本的平衡啊！那么事实上，阿米巴这个概念根本就是一个老概念，披上了一个新名新名字而已。为什么呢？因为实际上在这个五上个世纪五十年代的时候所提出的，上次我们讲的项目管理就是阿米巴。所以阿米巴其实它就是一个独立工作单位，那么这个独立工作单位呢，在国际这个老牌的公司中呢，就是把它叫做项目。那么一个项目诞生了，就是一个阿米巴就诞生了。等这个项目做完了、结束了，那阿米巴就就死掉了啊。所以这个这个其实项目本身就是阿米巴，很多同学呢就是。没有这个这个深入的理解，然后往往很多时候我们的对于知识的理解呢，都是从字面上来理解的，然后然后呢，对这个知识在实践中呢，到底有什么和我们传统东西有什么不同，也没有进行深入的理解，然后稍微有一点点的体体悟以后呢，就立刻就去呃就就去做，那在做的过程中呢，出现什么呢？就是这个有的时候呢会造成很大的损失，所以我觉得学习呢还有一个很重要的一点就是什么呢？就是学习呢要耐心啊。我觉得这个刚才我跟大家提，第一个是说专注，第二个是要思考，第三个是要什么呢？要耐心啊。有的时候我们很多事确实需要三思而行，就是多思考几次再去动手，而不要呢只要是有一个想法以后立刻就去动手啊。这个这个，我现在观察，包括我身边的同事们，还有很多同学们，这个我们发现很多人都成为了什么呢？行动中的这个勤快人。思想中的懒汉啊，思想上的懒汉，就是总是勤于行，懒于思，懒于思考啊。一让他想一个问题呢，就耐不下心来；然后呢，一让他去动手呢，不用动脑子，然后动手去张罗一件事情呢，就特别特别快速的张罗一件事情啊。那么实际上这是学习中的一个大忌啊。那么刚才我们听到文章中所说的这个爱因斯坦说的说，说一道题一个问题啊，要花呃五十五分钟去思考。这个问题的本这个思考这个问题，包括了解这个问题在问什么。然后，其实答题的过程只需要五分钟啊。事实上呢，这正是我们这个上一个上一集讲的项目管理中所提到的，说这个在计要把项目管理中要把大量的时间投入到计划过程中，通过良好的计划来减低这个在执行层层层面的这个风险和这个呃消耗啊。良好的思考可以让我们成为人类的一个这个，就是成为一种很智慧的执行。其实我们反思一下，作为一个人来说，人类和动物最大的区别是什么？其实你看到一只小一只小狗也好，你看到一个狼一个老虎也好，他们这个思考的时间是很短暂的，他们基本上只要看到一个食物，立刻就冲上去，所以说它才会被人类捕获，才会掉到我们人类的陷阱中去。而人类最最大的特点是什么？我们没有尖牙利爪。我们也不是说力力量比较大，我们也也不是怎么样。而人类之所以能成为世界的主人，就是因为人类善于思考。人类在在行动之前总是进行深入的思考，把这个问题想清楚了，然后再动手啊。所以说呢，我觉得这个我们今天所跟大家分享这个学习规律啊，这不是一个什么心灵的鸡汤，也不是一个呃就是简单的一个知识一个知识的什么领域，而是关乎于我们每个人未来成长的一个重要的一个呃主题。如果我们不能够掌握好的学习规律，养成良好的学习习惯啊，养成刚才我所提的这个呃这个聚焦啊、呃、思考还有耐心啊，就专注思考和耐心这样的学习学习的这种规律的话呢，我们最后就会变成什么呢？就是变成了就是我们在知识的海洋中呢，把自己搞得晕头转向，最后这个非常非常的这个烦躁和焦虑，但是又却不能够真正的。提高自己啊，所以我希望我今天跟大家分享这个呢，我希望大家呢能够啊、呃，包括在今后的在管理的学习上，包括营销的学习上啊、呃，都要树立什么呢？就是呃，不要设很多目标，也不要在一个时间内设很多领域啊。但是呢，一旦设定一个领域，就要下下定决心把它真正的理解了。你要想去搞这个，比如产品，你要把产品搞透、搞清楚啊。你要想搞管理，你要想搞人力资源，你就把人力资源搞透、搞清楚啊，搞搞明白啊。那么这个这样的话呢，其实对于我们来说呢，每个人呢就真正能够得到成长了。那么人生的人生确实是很有限的。那么要学学这个，我们应该不仅要把时间投入到学习中来，而且还要投还要花一些时间去思考，我们到底应该怎么学，学什么。那么这个呢，就是今天呢，我就这个文章呢跟大家的这个分享啊。好，那么今天这个文章分享呢，我们就分享到这里，然后谢谢大家啊。希望大家呢能够收藏这篇文章。我建议大家呢隔一段时间把这篇文章拿出来读一下啊，因为呃隔一段时间，当你忘了该怎么正确的学习的时候呢，就应该去读一下这篇文章，然后让它提醒一下自己啊，怎么样能够建养成一个良好的学习习惯。